0: Herzlich willkommen zu Tech Weekly, dem Podcast des Bitkom, heute mit diesen Themen. In Europa gibt es jetzt Regeln für den Einsatz und die Nutzung von künstlicher Intelligenz. Der AI-Act ist beschlossen. Aber wie können und sollten Firmen jetzt weitermachen?
1: Es muss auch klar evaluiert werden, ob man einen Reuse-, Buy- oder Make-Ansatz verfolgt.
0: Dr. Florian Wenzel, Vice President für Product Management bei Exosol erklärt, warum Try-Fast-Fail-Fast fast für ihn der richtige Weg mit KI ist. Außerdem Fahrplanwechsel bei der Deutschen Bahn. Es fahren mehr Züge auf unseren Schienen. Aber welche Digitalschiene fährt die Bahn? Das verrät mir Fiete Elmer, Organisationsentwickler bei Frachtwerk. Die größte Herausforderung ist sicherlich, dass es total safety-relevant ist, weil das System natürlich 100% sicher funktionieren muss. Und wie bekomme ich meine Unternehmensprozesse digital und wo fange ich an? Tipps und Lösungen für Firmen gibt es von Dr. Christopher Meinecke, Experte für digitale Transformation und Anja Olsok, Geschäftsführerin der Bitkom Service Gesellschaft. Mein Name ist Tobias Grimm und wir blicken jetzt auf die wichtigsten Digitalnachrichten der Woche. Am Ende wieder mit einem Ausblick auf Termine und Events der nächsten Woche. Technologie Einen langen Newsletter zusammenfassen, eine Rede zum Geburtstag der Oma formulieren oder die nächste Präsentation vorbereiten lassen. Mit künstlicher Intelligenz sind diese Aufgaben in wenigen Minuten erledigt. Auch in Unternehmen wird KI immer relevanter. Laut einer Bitkom-Studie nutzen inzwischen 15% künstliche Intelligenz. Vor einem Jahr waren es erst 9 Und mit dem beschlossenen AI-Act gibt es jetzt auch Regeln für den Einsatz und die Nutzung von KI in Europa. Und weil die Bedeutung immer weiter wächst, wird das Experimentieren mit KI im nächsten Jahr für viele ein zentrales Thema sein. Wie es weitergehen kann, weiß Dr. Florian Wenzel, Vice President für Product Management bei Exosol, einem Softwareanbieter im Bereich Daten und KI. Herr Dr. Wenzel, Europa hat das erste Gesetz für künstliche Intelligenz weltweit entwickelt. Was nehmen Sie vom AI-Act mit und wie schätzen
1: Sie diese historische Vereinbarung ein? Positiv ist zu bewerten, dass versucht wird, eine Kategorisierung von KI-Anwendungen anhand eines Risikos vorzunehmen. Das heißt von unakzeptablen Einsatzgebieten wie Social Scoring bis hin zu Use Cases mit minimalem Risiko wie Spamfilter. Und besonders lobenswert finde ich die Bemühungen, Transparenz zu schaffen und entsprechenden KI-generierten Content zu kennzeichnen, denn das schafft langfristig auch Vertrauen in konventionell erzeugte Info Informationen und Medien. Es wird sich langfristig zeigen müssen, wie die neu zu schaffende KI-Regulierungsbehörde die Regulierungen letztendlich umsetzt und wie sich sinnvolle Schwellwerte und Parameter definieren lassen. Sie sagen ja, dass
0: Firmen zum Handeln gezwungen sind und bei KI nach dem Motto Try-Fast, Fail-Fast vorgehen müssen. Können Sie das einmal für uns
1: einordnen? Kaum eine aktuelle Anwendung im Bereich Business Intelligence, Big Data oder Data Warehousing, in dem ich mich bewege, kommt momentan ohne KI-Komponenten wie Chatbot oder natürlich sprachliche Eingaben aus. Zudem gibt es Datenplattformen, die ebenfalls eine breite Palette an Werkzeugen anbieten, wie vorgefertigte Modelle oder Schnittstellen um eigene KI-getriebene Anwendungen zu entwickeln. Zudem gibt es sowohl End- als auch interne Kunden, die einen Wunsch nach KI haben. Das heißt, es gibt auf der einen Seite ein breites, überwältigendes Angebot und auf der anderen Seite einen teilweise diffusen Wunsch nach Lösungen ohne klare Spezifikation.
0: Häufig ist gar nicht so wirklich klar, was mit KI erreicht werden soll. Einige Unternehmen verfolgen da den Ansatz, mach einfach mal. Ist das sinnvoll oder welche KI-Ziele empfehlen Sie?
1: Also aus diesem Spannungsfeld ist oft eben kein klares projektgetriebenes Vorgehen möglich. Trotzdem sollte man klar Kundenanforderungen, sowohl interne als auch externe, formulieren und Erfolgskriterien ableiten. Zum Beispiel auf Basis bekannter Metriken zur Kundenzufriedenheit. Und es muss auch klar evaluiert werden, ob man einen Reuse-Buy- oder Make-Ansatz verfolgt. Das heißt, schon bereits im Betrieb befindliche KI-Erweiterungen ähm, nutzt oder neue ähm, Lösungen erzeugt. Und oft tendieren Unternehmen zum Letzteren. Das heißt, es werden neue Kompetenzen und Teams intern aufgebaut und zu wenig der Markt nach schon vorhandenen Punktlösungen sondiert.
0: Lassen Sie uns zum Abschluss einmal über die Vorteile von KI sprechen. Wo liegt für Unternehmen denn der größte Nutzen und welche Daten oder auch welche Infrastruktur ist dafür überhaupt notwendig?
1: Also der offensichtlichste Vorteil liegt natürlich in der Usability und in dem Zugang zu Daten, in der Nutzung von Daten. Aber bei unserem Kunden sehen wir auch immer wieder klar den Wunsch der Verknüpfung generativer KI mit operativen Geschäftsdaten. Das heißt, es geht nicht mehr rein um eine operative Unternehmenssteuerung, sondern um eine Anreicherung mit zusätzlichen Informationen, um bessere strategische Entscheidungen treffen zu können. Und dazu braucht es neben diesen effizienten KI-Engines, um Modelle anzuwenden, eben auch hochperformante analytische Datenbanken, um den operativen Teil der Geschehnisse abzudecken.
0: Wir sehen also, die Bedeutung von KI wird in den nächsten Jahren weiter wachsen. Herr Dr. Wenzel, vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Unternehmensnews. Die Deutsche Bahn hat in den letzten Wochen wieder viele Schlagzeilen gemacht. Zugausfälle durch Winterwetter, Streik und Millionenboni für das Management. Ganz nebenbei hat die Bahn aber auch ihren Fahrplanwechsel für 2024 vorgestellt. Und damit eine gute Nachricht für uns parat. Es gibt so viele neue Verbindungen wie seit 20 Jahren nicht mehr. Und es waren insgesamt mehr Züge auf den Schienen. Grund genug, mal zu schauen, welche digitale Schiene die Bahn fährt. Antworten bekomme ich von Fiete Elmer, IT-Berater bei Frachtwerk, einem Unternehmen, das sich mit der Digitalisierung der Logistikbranche beschäftigt. Fiete, du bist sehr, sehr tief im Thema drin. Welche Themen stehen denn so bei der Bahn an? Was wird digital gemacht? Oh, das ist eine super spannende Frage.
2: Eigentlich kann man den ganzen Tag damit füllen, weil es super viele digitale Projekte gibt und Digitalisierungsbemühungen und ähm, gefühlt fast jede Abteilung der Bahn, damit beschäftigt ist, ähm, Prozesse zu, besser zu machen, digitaler zu machen. Ähm, ein Projekt, das super spannend ist, was man vielleicht hervorheben könnte, wäre das Projekt Digitale Schiene in Deutschland, weil es riesig ist und man aber eigentlich in der Öffentlichkeit nie was davon, äh, davon erfährt. Was sich dahinter verbirgt, ist die Digitalisierung der Steuerung von Zugbewegungen. Also da, wo bisher Signale standen an Strecken, Eben auch da digitale Prozesse und Systeme einzuführen, um das besser zu machen.
0: Klingt jetzt unglaublich komplex, wenn du davon sprichst. Signale äh, an den Schienen, kannst du das ein bisschen einordnen? Warum ist die Digitalisierung bei der Bahn so unglaublich komplex? Na, das, Die größte Herausforderung ist sicherlich, dass es
2: total safety-relevant ist, weil ähm, das System natürlich 100 sicher funktionieren muss. Wäre schade, wenn jetzt zwischen, wenn man sagt, da ein bisschen Schwund ist immer, das ist dem Fahrgast schwer zu verkaufen. Ähm, grundsätzlich ist die große Herausforderung eigentlich auch eine sehr gute Entscheidung, nämlich dass man sich entschlossen hat, nicht einen Hersteller damit zu bemühen, alle Systemkomponenten herzustellen und sich von dem abhängig zu machen, sondern eben zu sagen, wir wollen das bewusst aufsplitten und allen Herstellern, die irgendwie Interesse daran haben, die Möglichkeit geben, Komponenten beizusteuern. Und das reicht von... Ähm, sogenannten Balisen im Gleis, das kann man sich als äh, eine Art ähm, äh, NFC-Tag vorstellen, der dem Zug sagt, wo er jetzt eigentlich gerade ist, ähm, über die Einheiten, die auf Zügen sind, die eben mit diesen Tags kommunizieren, äh, bis zu 5G oder damit der Zug mit einem Stellwerk reden kann, wo er jetzt zu fahren hat, ähm, wie schnell er fahren darf, wo er anhalten muss, aber eben auch die ganze Digitalisierung der Stellwerke, ähm, das sogenannte digitale stellwerk das eben diese ganzen Zugbewegungen steuert, die ganzen, äh, das Stellen von Weichen etc. pp. Und das Zusammenspiel all dieser Komponenten muss natürlich erprobt werden. Ähm, das sind super viele Kombinationen und da wir uns im Safety-relevanten Bereich finden, muss das alles auch noch zertifiziert werden. Und das ist äh, ein etwas größerer Aufwand momentan. Ähm, ist der Plan, dass ähm, bis 2030 ungefähr Schnellläuferprogramme durchgeführt werden, um Technologie zu erproben und dann soll ab 2030, das wird dann sicherlich auch Auswirkungen auf den Fahrplan haben, der große Digitalisierungshub kommen und Stand jetzt sollen dafür bis zu 60 Milliarden Euro bereitgestellt werden.
0: Wenn du das jetzt alles so erzählst, sind ja unglaublich viele Daten da. Also ich meine, wir haben Daten am Bahnhof, wir haben Daten in den Zügen, wir haben auch schon in den Apps total viele Daten. Welche Daten nützen bei der Digitalisierung der Bahn wirklich ganz besonders und wie können wir die auch brauchbar machen am Ende? Ja, die wichtigsten Daten sicherlich sind ja die Fahrplandaten. Wir hatten jetzt ja gerade
2: den Fahrplanwechsel und die neue Berechnung und Optimierung des Fahrplans. Die sind natürlich für alle, die die Bahn nutzen, sicherlich auch die wichtigsten Daten. Was da ganz spannend ist, was auch wenige wissen, ist, dass man über das Open Data Portal von der DB Mindbox auch jetzt schon alle Fahrplandaten per API abrufen und nutzen kann, völlig kostenfrei. Was in Zukunft sicherlich noch viel cooler wäre, wäre auch die Live-Daten zu bekommen, um selber als Unternehmen, als Privatperson damit arbeiten zu können, zu wissen, wo ist mein Zug jetzt eigentlich gerade und sich nicht immer nur auf den DW Navigator verlassen zu müssen.
0: Also wir können davon ausgehen, da wird auf jeden Fall nochmal ein ordentlicher Digitalisierungsschub auf der Strecke kommen. Vita erstmal vielen Dank für deine Einordnungen. Sehr gerne. Wirtschaft. Nicht nur für die Bahn, auch für andere Unternehmen ist die digitale Transformation eine wichtige Aufgabe. 60% der deutschen Firmen sind laut einer Bitkom-Studie der Meinung, dass ihnen Wettbewerber aus der eigenen Branche voraus sind, wenn sie früher mit der Digitalisierung begonnen haben. Aber wo fängt man an und wie digitalisiere ich mein Unternehmen überhaupt? Fragen, die Dr. Christopher Meinecke, Bitkom-Experte für digitale Transformation, beantwortet und Geschäftsführerin der Bitkom-Service-Gesellschaft Anja Olsok spricht über passende Lösungen und Technologien, die auf der Transform, dem neuen Event zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen, angeboten werden. Christopher, lass uns mal bei dir beginnen und inhaltlich drauf gucken. Wo fange ich denn an, mein Unternehmen zu digitalisieren und wie mache ich das überhaupt? Das ist eine Frage, mit der sich
3: zufällig äh, gerade jetzt extrem viele Unternehmen auseinandersetzen, weil es sind doch zu viele Unternehmen, die nicht digitalisiert sind, die nicht transformiert sind und die da große Herausforderungen gegenüberstehen. Äh, ich würde das gerne unterteilen. Wenn ich ein kleines, mittelständisches Unternehmen, das vielleicht noch relativ analog unterwegs ist, dann würde ich sagen, ganz pragmatisch anfangen, zu schauen, für welche Herausforderungen, für welche Probleme, für welche Ideen brauche ich überhaupt Technologien. Zweitens dann vielleicht zu schauen, welche Mitarbeiter könnten diese Themen treiben und drittens Technologien einfach mal ausprobieren, einfach mal loslegen. Das würde ich sagen, geht insbesondere für diese kleinen, noch eher analogen Unternehmen. Bin ich schon weiter? Bin ich ein großer Mittelständler oder vielleicht sogar ein kleiner Konzern oder auch ein großer Konzern? Bin ich schon Teil digital? Dann würde ich es ein bisschen strategischer angehen, indem ich einerseits eine Digitalstrategie aufsetze. Die muss ich auch personell verorten, also idealerweise beim Vorstand, noch idealerweise mit einem CDO, den ich einsetze. Ich muss investieren, das muss man klar sagen. Es kostet ein bisschen Geld, es kostet ein bisschen Zeit, das ist aber gut investiert. Und dann muss ich anfangen, Technologien einzusetzen. Und idealerweise schaffe ich es auch, die direkt nicht nur Prozesse zu digitalisieren und Effizienz zu gucken, das machen deutsche Unternehmen sehr gerne, sondern direkt auch neue Geschäftsmodelle mit digitalen Technologien zu entwickeln. Das wäre idealtypisch ein Weg für einen Konzern, der schon wesentlich weiter ist.
0: Anja, um die digitale Transformation von Unternehmen geht es ja auch auf der Transform. Gib uns da mal einen kurzen Einblick. Was erwartet uns da auf dem Event?
4: Ja, die Transform, sie startet am 6. und 7. März im kommenden Jahr und sie konzentriert sich ganz auf die digitale Transformation in den Unternehmen. Also anders als bei der Smart Country Convention, da haben wir die Digitalisierung im public Sektorbereich bereich im Fokus und hier wollen wir halt ein neues Flagship-Event dafür schaffen. Und wir wollen stärker ran an die Herausforderungen, bei denen die Unternehmen gerade stehen, um ihr Geschäftsmodell oder ihre Prozesse zu digitalisieren. Und viele Unternehmen, du hast es gesagt, haben ja erkannt, wie wichtig die Bedeutung der digitalen und der Geschäftsmodelle ist. Und äh, von daher wollen wir natürlich genau dort ansetzen und Lösungswege aufzeigen, aber auch eine Strategie. Also wie kann sozusagen die Digitalisierung in den Unternehmen tatsächlich auch umgesetzt werden. Und das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Deshalb geben wir auch Einblicke in Deep Dives, Technologien. Künstliche Intelligenz steht im Fokus. Quantencomputing, AR, äh, hybride Clouds. Und insofern haben wir da, glaube ich, ein gutes äh, Setup an Themen. Und wir integrieren auch unsere zwei bekannten Konferenzen, die Work and Culture und die Digital Office Conference sie natürlich nochmal ergänzenden Blick geben auf die Personen, auf die Menschen, die sie die, 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 ja, umsetzen müssen. Deshalb ist das ein ganz wichtiger Punkt, den wir natürlich auch hier mit berücksichtigen. Und wir wollen auch, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, über 5000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im nächsten Jahr hier zusammenbringen. Und zwar also aus dem Management in den Unternehmen, CDOs, CEOs und das halt branchenübergreifend.
0: Christopher, Anja erklärt jetzt, dass es sehr, sehr wichtig ist, die äh, Unternehmensprozesse zu digitalisieren. Ähm, wie ist das aus deiner Sicht? Ich meine, 76 Prozent der Unternehmen, die setzen einfach zu selten digitale Technologien ein, sagen sie selbst. Was ist so dein Ratschlag? Wo lohnt es sich wirklich, digital zu werden?
3: Es lohnt sich ehrlicherweise überall, in allen Unternehmensbereichen lohnt es sich digital zu werden und auch noch digitaler zu werden. Das ist ja letztendlich keine 0-1-Situation, sondern man kann anfangen, man kann besser werden, man kann sich weiterentwickeln. Das muss man auch. Digitalisierung ist kein finaler Zustand, sondern ein andauernder Prozess. Da geht es immer weiter. Wichtig ist, dass man anfängt. Dass man die Hürde, die man in der Umsetzung heute bei vielen Unternehmen sieht, wenn wir haben ja kein Erkenntnisproblem, alle Unternehmen sagen, Digitalisierung ist wichtig, wir haben eher ein Umsetzungsproblem, viele wissen noch nicht, wie sollen sie es tun, dass diese vermeintliche Hürde, die da ist, übersprungen wird, das heißt, dass man wirklich loslegt, dass man schaut, in welchen Unternehmensbereichen macht es für mich Sinn, ja, aber dass man einfach anfängt und dass man nicht zu so sehr in, in, in Ängsten denkt, dass man nicht zu so sehr in Problemen denkt, dass man nicht zu so sehr in möglichen finanziellen Verlusten oder äh, äh, Beträgen, die man erstmal investieren muss, denkt, sondern dass man wirklich in den Chancen denkt und dass man einfach anfängt. Das ist das Allerwichtigste. Und dann, was ich vorhin schon sagte, natürlich möglicherweise strategisch aufzusetzen, zu schauen, wo macht es am meisten Sinn, wo kann ich vielleicht am meisten für mich rausholen, wo habe ich vielleicht auch die besten Ressourcen aktuell schon zur Verfügung, das ist ja auch nicht gleichermaßen. Diese Fragen zu beantworten und dann loslegen, das ist wichtig. Aber vor allem einfach machen
0: einfach machen. Anja, da geht die Frage eigentlich auch an dich direkt weiter. Wenn man das sich so anschaut, lässt sich ja jedes Unternehmen nicht gleich digitalisieren. Habt ihr da auf der Transform ganz spezielle Angebote für solche Unternehmen, dass sie sozusagen ganz explizit zugeschnitten sind auf die Bedürfnisse?
4: Ja, also das Setup der Transform, muss man sich vorstellen, sind vier Bereiche. Es sind Expo, Stages, wir haben Learnings und wir haben Networking-Formate. Im Expo-Bereich kann man halt wunderbar Erfahrungen sammeln über Digitalisierungslösungen, Einsätze, neueste Technologien. Wir haben einen Get-Started-Bereich, wo man innovative Tech-Startups zusammenbringt mit etablierten Unternehmen. Dann haben wir so einen Kongress, der ist eingebettet in die Expo und dort sind natürlich auch entsprechend auf den Bühnenverträgen ähm, Erfahrungsberichte zu sehen. Also was hat gut funktioniert im Rahmen der Digitalisierung, was ist an also Fehlschlägen vorhanden, sodass man daraus wirklich nochmal entsprechende Ableitungen treffen kann für sich. Wir haben auch ein ganz tolles Setup an Speakern, also das ist wieder wirklich äh, sensationell. Wir haben äh, Jonas Andrules mit dabei von Aleph Alpha beispielsweise. Wir haben aber auch Markus Haas, CEO von der Telefonica Deutschland. Wir haben Tanja Rückert, CDO von Bosch. Also insofern wirklich ein ganz tolles Line-up, was wir wieder präsentieren können. Wir haben zusätzlich aber auch bei den Learnings wirklich tolle Management-Briefings im Angebot. Und das ist ganz zugeschnitten auf die Themen, die man sich auch sozusagen auf der Transform anschauen möchte. Man hat auch Consulting-Möglichkeiten, also die kann man natürlich explizit buchen. Und wir haben natürlich ein ganz breites Networking-Format. Also das ist ganz, ganz wichtig für uns. Wir wollen hier auch eine große Networking-Plattform aufbauen, so dass die Möglichkeiten besteht, dass auch die Anwender und Anwenderinnen untereinander sich austauschen können, da wo sie gerade bei ihren die, die Klassierungsthemen tatsächlich auch stehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und insofern glaube ich haben wir dann ein gutes Mindset und wir haben dann auch ein bestimmtes Ticket, einen Transform-Ticket-Plus-Ansatz, den man buchen kann. Anhand seiner Themenvorschläge kann man letztendlich die Themen besuchen und die von uns vorgeschlagen werden, die man auch buchen und besuchen kann, sodass man an zwei Tagen optimal genau die Digitalisierungsthemen abdecken kann, die vor allem am gewinnbringendsten tatsächlich sind. Insofern eine ganz tolle Gelegenheit und insofern lade ich herzlich jeden ein, dabei zu sein.
0: Anja, Christopher, ich danke euch sehr für das Gespräch und für alle, die jetzt Lust auf die Transform bekommen haben, habe ich den Link zum Event in der Podcast-Beschreibung hinterlegt. Der Terminkalender. Heute mit einem schmalen Ausblick auf die Woche vor Weihnachten, also Kalenderwoche 51. Denn der Bundestag hat schon die Weihnachtspause eingeläutet und auch in Brüssel ist es weihnachtlich ruhig. Das Bundeskabinett kommt am 20. Dezember zusammen, um über den Gesetzesentwurf zur Beschleunigung des Ausbaus von Telekommunikationsnetzen aus dem BMDV zu sprechen. Das Gesetz soll den Gigabit-Ausbau vereinfachen und beschleunigen. Außerdem findet am Dienstag eine Veranstaltung der Stiftung Datenschutz zu den DSGVO-Bußgeldern statt. Das Webinar soll einen Überblick über wichtige Erfahrungen und umstrittene Fragen aus Verfahren wegen Verstößen gegen die DSGVO bieten. Messen oder Events stehen so kurz vor Weihnachten nicht mehr an. Und damit endet der kurze Ausblick auf die nächste Woche auch schon. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da und für weitere Nachrichten aus der Digitalbranche schaut gerne auf bitcom.org vorbei. Danke fürs Zuhören und bis nächsten Freitag.